0: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ama ba'id. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan membaca dan mentalaah Min Hajjij As-Salafi fi Thalabil Ilmi. Kita masih di poin yang ke-7. Mari disampaikan untuk bersemangat ya, mengikuti kajian samak dan ya, dengan mendahulukan sahihain ya, sahih, hain, sahih dan sahih Muslim baru yang lain dan disampaikan bahasanya ya, orang yang berilmu tentang syariat itu memiliki dua sayap satu sayap adalah Al-Qur'an dan sayap yang lain adalah hadis dan al khatib al akbar taala mengatakan min yambari di antara hal yang pertama yang sepatutnya ya, dilakukan oleh seorang penuntut ilmu adalah sangat antusias untuk asma' mengikuti majelis sama' dan bersegera melakukannya wa mulazamati dan membersamai guru yaitu belajar bersama guru kemudian beliau mengatakan dan dimulai dengan sama'il ummahat yeah, mendengar mengikuti majelis sama' pembacaan buku-buku induk, min ahlil athari wal usul al sunani. lissunani yaitu buku-buku ahlil athari ahlil hadis yeah. yang yang merupakan buku-buku usul buku-buku pokok yang memuat lisunan banyak hadis dan buku yang paling berat untuk diutamakan atau didahulukan adalah kitabul jami' al-musnad as-sahihan karya Muhammad bin Ismail Al-Bukhari dan Muslim ibn Hajat An-Naisaburi dua kitab sahih sahih Bukhari dan sahih Muslim wa dan buku setelah buku hadis setelah sahihain adalah sunan Abu Dawud kemudian Abu Abdurrahman An-Nasa'i kemudian Sunan Nasa'i at tirmidhi kemudian buku Muhammad ibn Ishaq ibn Khuzaimah An-Naisaburi sahih ibn Khuzaimah Ya, kenapa kemudian sahih Ibn Huzaimah karena penulisnya Ibn Huzaimah mensyaratkan pada hadis uh, alat nafsi terhadap dirinya untuk mengeluarkan uh, hadis-hadis yang sanatnya bersambung dengan nukilan uh, perawi-perawi yang kredibel yang adil ya, yang baik agamanya dari perawi yang kredibel sampai Nabi SAW. Setelah itu mendengarkan buku-buku musnad yang besar yang tebal semacam musnad Imam Ahmad dan musnad Abu Ya'qub Ishaq ibn Rahawayh kemudian musnad Abu Bakar ibn ya, Abi Syaibah musnad Abu Thahmid Al-Qashid dan selainnya ila angkal kemudian Khateeb Al-Baghdadi mengatakan sedangkan Muwatta Imam Malik bin Anas bahwa al-muqaddam itulah yang di nomor satukan, yang didahulukan fi dan naw' untuk jenis ini yaitu jenis kitab-kitab muwatta. Wa yajibu ayyatta di ala kulli kitabi kitab kita kita bi ghairihi. Dan wajib memulai dengan menyebutkannya muwatta Imam Malik sebelum kitab yang lainnya. Tsummal kutub al-muta'aliqa kemudian buku yang berkenaan dengan Allah hadis diantaranya adalah buku-buku Imam Ahmad bin Hanbal, Ali Ibn Madini, Abu Hatim Ar-Razi, Abu Ali uh, Al-Hafidh An-Naisaburi, Abu hasan ad Kitab Tamjiz Karya Imam Muslim. Kemudian buku-buku tarikh sejarah para ulama hadis dan komentar mereka tentang kondisi rawi semacam bukunya Ibn Ma'in. yang diriadkan Anhu dari Ibn Ma'in oleh Abbas Ad-Duri. Kemudian buku Khalifah Ibn Khayyat Al-Asfuri, Ya'qub bin Sufyan Al-Fasawi, Abu Khaysama al Nasai, Abu Zura'ah Ad-Dimashki, Hambal bin Ishaq Al-Syaibani, Muhammad bin Ishaq Al-Naisaburi. Kemudian buku tentang Jahwa Ta'adil, pujian dan jalaan Tu'rawi, karya Abdirrahman Ibn Abi Hatim Al-Razi, Wajurbi ala hadil kutub kulliha dan yang lebih mengungguli di atas semua buku-buku yang telah disebutkan tarikh karya Imam Bukhari fa idza sadran mimma Maka jika seorang itu telah ya, menguasai saudran di dadanya dengan hafalannya, ma mim buku-buku yang telah kami sebutkan, fala'alihi. Maka tidak harus baginya, ya, jika dia sudah hafal, ternyata dia sudah hafal buku-buku di atas, maka tidak wajib baginya untuk menyebutkan diri dengan majelis sama. dan menuliskan sejumlah faedah ilmiah yang bertebaran, yang tidak dibukukan dan dikumpulkan. Ini, maka jika sudah uh, hafal hal-hal di atas, maka dia bersengaja untuk menguasainya tanpa menyaringnya intah sekian, Kutipan perkataan Al-Khutib Al-Baghdadi mula khasan dengan diringkas. Ya, maka intinya ya, Al-Baghdadi, Al-Khutib Al-Baghdadi menyarankan agar semangat untuk mengikuti majlis sama ya, yang isinya adalah membacakan hadis, ya, semata-mata dibacakan, ya, tidak dijelaskan, cuma dibacakan. Dan Bila sarankan, ya dimulai dari Suhaib Bukhari, Islam Muslim, kemudian empat kitab sunan, baru yang lainnya. Intinya demikian. Kemudian ada kutipan perkataan Ibnu Abdul Bar, Al-Maliki rahmatullahi ta'ala dan ketahilah semoga Allah merahmatimu. Bahasanya kegiatan menuntut ilmu di zaman kita saat ini dan di negeri kita maka para penuntut ilmu sungguh telah menyimpang dari jalan pendahulu mereka. Mereka menempuh dalam masalah menuntut ilmu jalan yang tidak dikenal oleh para imam. Mereka mengada-ada dalam menuntut ilmu mabah nabi jahluhum. Yeah. Yeah. Mabah satu hal yang uh, karenanya jelaslah kebodohan mereka dan kecerobohan mereka dari level-level para ulama sebelumnya. Fatayif atau minuh maka sekelompok dari mereka penuntut ilmu meriatkan hadis dan memperdengarkan hadis. Kotorodiat kelompok ini merasa puas, biduup dengan tekun mengumpulkan sesuatu yang tidak dipahami. Wakonaadan merasa konaadan merasa cukup biljahli cukup dengan kebodohan. Wilhamlimalat takalamu dengan memiliki sesuatu yang tidak diilmui, maka mereka kumpulkan alqurubatlamin, mengumpulkan semuanya, baik yang berkualitas ataupun tidak berkualitas, yang sahih ataupun yang cacat, yang yang benar ataupun yang dusta dalam satu buku, bahkan roba ma boleh jadi dalam satu lembaran kertas, maka mereka kemudian beragama dengan sesuatu plus kebalikannya dan mereka tidak mengetahui mafilikahim apa eh, tidak mengetahui maffidalika apa yang ada dalam hal itu aaihi yang merupakan keburukan bagi mereka mereka menyibukkan eh, mereka sibukkan dirinya Bil istightar untuk memperbanyak riwayat memperbanyak sanad. sehingga mereka tidak merenungkan dan tidak mengambil pelajaran apa yang dipelajari. Maka lisannya meredakan ilmu, namun hatinya kotolat kosong dari pemahaman. Maksimal yang mereka miliki adalah pengetahuan buku-buku yang asing didengar dan nama yang asing didengar dan hadis-hadis yang mungkar. Dan namun anda jumpai orang tersebut sungguh dia tidak mengetahui satu hal yang hampir-hampir tidaklah boleh bagi siapapun untuk tidak mengetahuinya. Karena sibuk dengan uh, sanat, buku uh, sanat-sanat, uh, sanat-sanat kitab, malah uh, hal-hal yang semestinya diketahui oleh setiap muslim tidak dia ketahui. Semisal ilmu tentang salatnya hajinya, puasanya, dan zakatnya. Ini kelompok pertama dari penuntut ilmu di zaman Ibn Abdul Bak. Wataifatun kelompok yang kedua, hiya fil jahlika tilka. Kebodohannya seperti kelompok pertama atau bahkan lebih keterlaluan. Lam yukna Tidak punya perhatian untuk menghapal hadis. tidak pula punya perhatian untuk wakfi ala, mengetahui kandungan hadis. Walabi aslim al Quran, tidak pula perhatian untuk mengetahui uh, hal yang pokok, <kuh> yaitu Al-Quran, tidak pula punya perhatian dengan kitabullah Azza wa ya, Kalau punya perhatian, mereka akan menghapal Al-Quran. wala a'rafu malil ulama mereka juga tidak mengetahui tafsir para ulama tentang ayat-ayat Al-Qur'an wala waqafu tidak waqafu ala artinya mengetahui tidak pula mereka mengetahui kandungan hukum kandungan Al-Qur'an tidak pula mereka belajar tentang halal haramnya mereka buang ilmu tentang hadis dan riwayat mereka zuhud dengan ilmu hadis dan riwayat Wa atribu'an, itu mogok. Dan mereka mogok dan tidak peduli dengannya. Sehingga mereka tidak mengetahui al-istima'an minal ikhtilafi, hal-hal yang disepakati, hal-hal yang diperselisihkan. Mereka tidak bisa membedakan antara atanazuh, hal yang diperselisihkan, wal-iktilaf dan hal yang disepakati. Walauwalo ala hifdi madhui lahu menarai, mereka hanya memberikan perhatian yang besar ala hifdi madhui nak menghafal apa yang telah dibukukan menarai dan yang dibukukan itu berupa opini dan anggapan baik ala dikana ingdal ulamai akhir al ilmi wal bayani. yang menurut para ulama yang namanya hal-hal semacam ini, opini dan anggapan baik, itu adalah ilmu yang terakhir dan penjelasan yang terakhir. Dan adalah para imam mereka menangisi apa yang telah berlalu dan apa yang sudah terjadi Min al fatwa fihi berfatwa dengan berdasarkan opini dan mereka berkeinginan bahasanya ya bagian mereka adalah selamat dalam masalah ini mereka berkeinginan kalau mereka selamat inta sekian mukta ya dengan ringkas ya, mereka uh, disampaikan oleh Ibn Abdul Bar dua jenis menuntut ilmu di masa beliau. Yang pertama adalah orang yang sibuk dengan majelis sama, ya, sibuk dengan men- memburu sanat, ya, sanat kitab-kitab hadis dan yang lainnya tidak faham apa yang dipelajari, bahkan keterlaluan tadi disampaikan nggak ngerti sholat, puasa dan yang lainnya, ini sikap yang tidak benar. E, kelompok penuntut ilmu yang jenis yang kedua sibuk dengan pendapat orang dan tidak perhatian dengan dua-duanya. Tidak perhatian dengan Al-Quran, tidak pula perhatian dengan hadis. Dari Abdullah bin Wahab, dari Imam Malik bin Anas, beliau mengatakan, innal ilma layi sabikathrati wa innamal ilmu nurun yaja'alullahu filqalbi. Ilmu itu bukan banyaknya riwayat, banyaknya sanat yang dimiliki, banyaknya riwayat, banyaknya majlis sama' yang diikuti. Namun ilmu itu ada cahaya yang Allah letakkan di hati. Al-Khatib al baghdadi mengatakan ilmu, ini, hakikat ilmu adalah pemahaman dan pengetahuan, bukan hanya memperbanyak dan berluas-luas fi riwayat dalam riwayat. Ilmu yang sesungguhnya adalah faham dan ngerti apa yang dipelajari. Meskipun ya, kita katakan bahasanya ilmu itu punya dua rukun yang asasi, yaitu hafalan dan pemahaman. Hafalan tanpa pemahaman ya ya ndak tepat. Jadi pemahaman bagus namun ndak punya hafalan juga eh, cacat. Bi al-khath' al mengatakan tidaklah ndaklah dia jadikan kegiatan menghafal hadis adalah menghafal riayah, menghafal untuk diamalkan. Bukan sekadar hafal riwayat, hafal teks saja. Karena yang meriwayatkan, ya, meriwayatkan ilmu itu banyak, namun yang memperhatikan ilmu dan mengamalkannya itu sedikit. Betapa banyak orang yang ya, tidak jarang orang itu hadir seperti orang yang tidak hadir. Ya, orang yang berilmu seperti orang tidak berilmu. Dan tetap banyak orang yang hafal hadis leih namun ternyata tidak ada satupun hadis ada pada dirinya, karena tidak diamalkan. Itkana fitirohihi lihukmihi, ketika seorang itu membuang hukum hadis, maka bimanzila tidak maka dia seperti orang yang pergi an wa ilmihi, sehingga tidak punya pengetahuan dan ilmu tentang hadis tersebut. Maka orang yang punya ilmu dan hafal hadis yang tidak mengamalkan, kata beliau, seperti orang yang ya, ya, seperti orang yang bodoh, orang yang tidak tahu ilmu tersebut sama sekali. Dan diatkan dengan sanatnya sampai Hasan al-Basri, beliau mengatakan Ta'alamu masyik an ta'alamu Pelajarilah ilmu apa saja yang ingin kalian pelajari. Non ingat Allah tidak akan berikan balasan kepada kalian karena ilmu, karena tahu, hatta tak malu sampai apa yang kalian tahu itu kalian amalkan. Karena orang bodoh itu semangat mereka obsesinya adalah riwayat, sedangkan para ulama semangatnya dan obsesinya adalah ari adalah ari ayat, mengamalkan, mengamalkan ilmu bukan hanya e, mengetahui ilmu. dan perkataan Ibn Abdul Bar nama lengkap beliau Abu Umar Yusuf Ibn Abdul Bar Adapun belajar hadis sebagaimana yang dipelajari oleh banyak orang-orang di zaman kami di zaman kita saat ini tanpa berusaha memahami isinya dan merenungkan kandungannya fa makruhu inda jama'ati ahli ilmi, maka mereka melakukan makar terhadap hadis, demikian menurut sejumlah ulama. Beliau juga mengatakan pendapat yang dipegangi oleh sejumlah para alifikih kaum muslimin dan ulamanya adalah mencela memperbanyak ilmu tanpa faham dan tanpa perenungan. Dan al-muqsirah yang memperbanyak tidak Ya, tanpa perhatian dengan kualitas Tidaklah aman dari terjumus Jatuh pada dusta Atas nama Rasulullah SAW Liriwayati aman Lam yu'man hmm. Karena dia meriatkan Dari orang yang ya Aman Orang yang terpercaya dan orang yang tidaklah Kita aman darinya Dari kebohongannya ya, Itu kan itu rawi. Maka kalau semangatnya Sekedar meriwayatkan Ya, sekedar mengumpulkan sanat dan meriatkannya, maka beliau katakan, ya, maka orang ini tidaklah selamat, terjumus dalam dusta. Karena semua riwayat yang dia dapatkan, dia riwayatkan. Padahal sebagian riwayatnya adalah riwayat yang bohong. Kemudian Ibn Abdul Bar menyebutkan dengan sanatnya, sampai ke Ibnu Subromah, beliau mengatakan, persedikit riwayat, watafakkah namun, ya, pelajari, fahami eh, hadis dan riwayat yang telah dibaca, telah didengar dan di, telah diketahui. Sebagaimana kata Al-Hafidh Ibnul Al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan pemahaman yang benar dan niat yang baik adalah diantara nikmat Allah yang sangat besar yang Allah berikan pada hambanya. Bahkan tidaklah seorang hamba di, diberi satu pemberian setelah hidayah Islam yang lebih mulia, Lebih agung dibandingkan dua hal di atas. Pemahaman yang benar dan niat yang baik. Bahkan keduanya adalah dua betis Islam. Tegaknya Islam di atas dua hal ini. Dengan dua hal ini maka seorang hamba aman dari jalannya orang-orang yang dimurkai. Itulah orang-orang yang rusak niatnya. Dan aman dari jalan orang-orang yang tersesat yang rusak pemahamannya. Dan jadilah mereka termasuk orang-orang yang diberi nikmat. Itulah orang yang bagus pemahamannya dan niatnya. Mereka itulah orang yang berada di atas syaratal mustaqim, jalan Allah yang lurus yang kita diperintahkan untuk minta kepada Allah, agar Allah memberikan petunjuk kepada kita agar meniti jalan eh, jalan mereka di setiap salat kita. Dan pemahamannya benar adalah cahaya yang Allah berikan di hati seorang hamba. Dengannya seorang hamba bisa membedakan antara yang sahih dan yang fasid. Yeah, antara hak dan batin wayamudduh kemudian ini didukung ditopang dengan niat yang benar kemudian mencari kebenaran dan bertakwa kepada Allah ketika sendirian dan ketika bersama banyak orang dan dia pangkas materinya dan sumbernya Sumber kejelekan yaitu mengikuti selera, lebih mengutamakan dunia, mencari pujian makhluk dan meninggalkan taqwa. Kemudian selanjutnya adab yang ke-8 berkenaan dengan pelajaran yang baris sepatutnya seorang penuntut ilmu itu berdiskusi dengan kawan-kawannya. apa yang didapatkan di majelis gurunya berupa berbagai macam fawaid, ada faedah dari sisi bahasa, dari sisi fikih, dari sisi hadis, dari sisi tafsir dan yang lainnya. Demikian juga kaidah kaedah kawaid dan tawabit, kaedah kaidah yang disampaikan oleh guru dan yang lainnya. Dan dalam mereka mengulangi apa yang telah mereka dengar, mereka ulang diantara sesama mereka, karena saling mengingatkan diskusi itu memiliki manfaat yang sangat besar. Al-Khatib al-Baghdadi mengatakan waktu diskusi yang paling paling afdal adalah diskusi di malam hari dan sejumlah ulama salaf memulai diskusi dengan kawan setelah isya dan seringkali mereka tidaklah ya tidaklah berdiri artinya selesai majlisnya ini berakhir majlisnya sampai mereka mendengar adan subuh artinya begadangan mendiskusikan ilmu. Di catatan kaki dua Al-Khatib al bardati menyebutkan sejumlah contoh tentang hal itu dan perkataan mereka tentang hal ini diantaranya dari Mujahid. Mujahid mengatakan tidak mengapa bergadang fil fiqhi dalam rangka ilmu. Dari Muhammad bin Fudel dari ayahnya beliau mengatakan adalah Ibnu Subromah, Al-Murira, Al-Haris, uh, Al-Akli mungkin bacanya, Al-Qaqa bin Yazid dan yang lainnya Mereka begadangan untuk ilmu dan berat yang lainnya mereka mengejakan isya akhirah isya akhirah itu sama dengan isya karena maghrib itu disebut isya awal kemudian mereka duduk mereka saling melemparkan pemahaman saling melemparkan uh, pemahaman dan boleh jadi uh, muadzin salat subuh mengadakan adan dan mereka belum bubar Kemudian dari Ali bin Hasan ibn Syakik pula mengatakan, aku bersama Abdullah bin Mu'barak di masjid di satu malam musim dingin yang dingin, maka kami berdiri untuk keluar dari masjid. Fala makana masjid maka tatkala berada di pintu masjid beliau ingatkan aku dengan satu hadis dan aku mengingatkannya dengan satu hadis, maka terus menerus beliau mengingatkan aku dan aku pun mengingatnya. sampai datanglah muadzin lantas dia beradan ya, li solati subahi untuk salat subuh. Ya intinya begadangan untuk ilmu itu bukanlah satu hal yang tercela yang tercela begadangan untuk ngegame, begadangan untuk ngobrol yang tidak ada faedahnya, nah ini yang tercela. Kemudian fa'ilamnya jadi jika seorang penuntut ilmu tidak menjumpai kawan yang dia bisa diskusi dengannya, maka adalah dia diskusi dengan dirinya, dengan dirinya sendiri, diskusi bersama dirinya, dengan dirinya sendiri, maka dia ulang-ulang ya, sejumlah makna, sejumlah pesan yang telah dia dengar dari gurunya kemudian dia ya, dia lewatkan, dia lafalkan pada hatinya. Karena melewatkan makna dan pesan di hati seperti melewatkan lafad pada lisan. Sama persis. Dan sangat jarang ada orang yang sukses belajar. Jarang sekali orang sukses belajar dan dia adalah orang yang mencukupkan diri dengan menghadirkan pemikiran dan akal ketika duduk bersama guru saja. Kemudian dia, dia tinggalkan ilmu dan dia berdiri dan tidak mengulang ilmu dengan diskusi. Ya, maka di sini disampaikan, di Tazgatuh Samik Wal Mutagalim, ya, umumnya pelajar yang sukses dalam ilmu ya tidak cukup hanya perhatian dengan pelajaran ketika bersama guru. Namun setelah itu dia buka-buka buku, dia baca ulang, dia ingat-ingat ulang apa yang tadi telah dipelajari bersama guru. Nah itu umumnya yang beruntung, yang sukses dalam belajar. Yang tidak sukses dalam belajar ya, adalah orang yang ya betul perhatian ketika di majelis bersama guru, namun setelah itu tidak diulangi. Maka jika orang semacam ini jarang sukses dalam belajar, gimana dengan orang yang saat hadir di majelis bersama guru, tidak memperhatikan namun asik dengan nya, asik dengan WA-nya, asik dengan medsosnya, enggak perhatian. Yang enggak perhatian itu pun nanti juga tidak diulangi. Maka ya tentu akan sangat begitu tragis uh, ilmu yang dimiliki alias tidak sukses dalam belajar. Kemudian uh, Wami Mawarda dan diantara yang berasal dari salaf tentang diskusi dan menjelaskan pentingnya adalah sebagai berikut dari Anas bin Malik. Radul Anub yang mengatakan kunna nakunu kami di dekat Nabi SAW maka kami mendengar hadis dari Nabi jika kami telah bubar kami saling mendiskusikan diantara kami apa yang tadi Nabi sampaikan sehingga kami hafal. Dari Ali bin Abi Thalib beliau mengatakan tidak akan saling berkunjung salian yeah, tadara soal hadisah Saling mendiskusikan hadis dan janganlah kalian biarkan hadis itu ya terus pergi dan hilang, karena tidak pernah di ee, dibicarakan. Dari ataq dari ibnu abbas radhiallahu beliau mengatakan, jika kalian telah mendengar dariku satu hadis maka adalah kalian diskusi di antara kalian. Dari abu said radhiallahu anhu beliau mengatakan, tahat dasu wa Tadakaru ceritakanlah dan tidaklah kalian saling diskusi. Karena hadis itu sebagiannya mengingatkan yang lainnya. Dari Ibu Nabi Laila dari Atta, Atta mengatakan kami di, di majelisnya Jabir bin Abdullah maka beliau menyampaikan hadis kepada kami dan ketika kami keluar dari majelis beliau kami saling mengingatkan hadis yang beliau sampaikan. Dan adalah Abu Zubair, orang yang paling hafal hadis antara kami. Dari Abu anhu beliau mengatakan aku bagi malam jadi tiga bagian Sepertiga aku pakai untuk salat malam, sepertiga untuk istirahat tidur, sepertiga untuk mendiskusikan hadis Rasulullah SAW. Ibn Jari mengatakan adalah Amr bin Dinar membagi malam jadi tiga bagian. Satu bagian untuk tidur, satu bagian untuk salat satu bagian untuk yatadha karufi al-hadisa untuk membicarakan dan ngobrolkan hadis. Dari Abdullah bin Mu'taz, Man aktsara ulama siapa yang memperbanyak diskusi dengan orang yang berilmu dia tidak akan lupa apa yang telah dia ketahui dan dia mendapatkan faedah hal-hal yang belum dia ketahui Kemudian dari Abdul Aziz ibn Abi Hatim beliau menyampaikan adalah Manusia di masa silam terdahulu, jika seorang itu menjumpai orang yang lebih berilmu, maka dia akan komentar hari ini hari keberuntunganku. Lantas dia belajar dari orang yang lebih berilmu. Jika dia berjumpai orang yang semisal dia dalam ilmu, maka dia katakan hari ini adalah hari ya, diskusi denganku, maka dia pun berdiskusi dengannya. Dan jika dia jumpai orang yang lebih rendah ilmunya, Jika kemudian dia berjumpa dengan orang yang lebih rendah, Allah mau dia ajari walam dan dia tidak sombong. Kalau Abdul Aziz kemudian mengatakan atau ini, ayahku mengatakan hatta sara hadal zaman sampai datanglah zaman ini maka jadilah seorang itu mencela orang yang lebih berilmu ibtirah adalah mereka mencari yang agar orang-orang berhenti belajar padanya. Maka dia mencela orang-orang yang ilmunya di atasnya dengan harapan supaya dia terputus dari orang itu, tidak belajar kepada orang itu, hatta layar nasuh supaya masyarakat tidak melihat kalau dia punya hajat dengan orang itu. Dan jika berjumpa dengan orang semisal dengannya, tidak diskusi. Maka manusia binasa ketika ini terjadi catatan kaki satu, demikian perkataan Abu Hazim, Salamah bin Dinar al-A'rad yang wafat di khilafah Abu Ja'far al-Mansur tentang orang-orang di zamannya maka bagaimana khasandinya beliau melihat orang-orang yang di zaman kita, apa yang akan beliau katakan ya tentu lebih jelek lagi nah kemudian Uh, kita masuk pembahasan baru, uh, berikut ini ada sejumlah hal-hal yang patut untuk diwaspadai, hal-hal yang buruk, wajib atas penuntut ilmu untuk menjauhinya. Yang pertama, tidaklah waspada di awal belajar, jangan menyebutkan diri dengan Al khilafat, al khilafiat, perselisihan di antara para ulama atau di antara manusia, mu telakan sama sekali jangan sibukkan dengan hal ini. Baik ini berkenaan dengan sahayat, berkenaan dengan syariat atau berkenaan dengan ilmu uh, penggunaan akal sehat. Karena sibuknya, karena menyebukkan diri dengan perselisihan itu membuat bingung pikiran, membuat tercengang akal. Namun kewajiban penuntut ilmu di awal belajar menguasai pertama kali satu kitab di satu cabang ilmu atau beberapa kitab di sejumlah cabang ilmu. Jika dia mampu demikian, menghapal beberapa kitab yang berbeda ilmu di satu waktu. Alatari kotenyartadi halahu syekuhu dengan metode yang disukai oleh gurunya satu saja ataukah beberapa ilmu di satu waktu. Kemudian yang kedua waspada di awal belajar min mutola'at, mentola'ah dan membaca sendiri fitafarikil musonnafat di berbagai macam buku, ini, buku yang dibaca tidak karuan, karena ini membuang-buang waktu dan mencerai pikiran. Namun sikap yang benar, yuk di alkitab ala diaqra'u. Dia berikan kepada buku yang dia baca atau cabang ilmu yang dia pelajari, dia berikan padanya kuliah tahu keseluruhan dirinya sampai dia betul-betul menguasainya. Yang ketiga, waspada jangan suka pindah-pindah dari satu buku ke buku yang lainnya. Nih, belajar satu buku belum selesai, sudah pindah buku yang lain. Dari satu guru ke guru yang lainnya. Minrayimu mujibin tanpa ada faktor yang mengharuskannya. Karena ini pertanda bosan dan pertanda tidak akan sukses belajar. Maka orang yang sukses belajar itu adalah orang yang tekun menekuni satu buku. Ya, satu buku itu saja yang ditekuni. Tuntas baru pindah buku yang lain. Kalau belajar sama guru demikian juga. Satu guru di satu cabang ilmu. Boleh, boleh saja punya guru yang lain namun cabang ilmu yang berbeda. Jangan ngaji sebentar sama Ustadz A Habis itu pindah lagi Ngaji kepada Ustaz B Padahal belajarnya dengan Ustadz A Belum selesai, baik selesai materinya Atau selesai bukunya Maka orang yang suka pindah-pindah Ini tanda tidak sukses belajar Pindah-pindah kitab Pindah-pindah guru Demikian juga orang yang hobi Pindah-pindah pesantren ini baru setahun di sini pindah lagi ke sana, nanti setahun pindah lagi dan seterusnya, itu umumnya bisa dipastikan tidak sukses belajar. Dan jika memang real dia adalah orang yang layak untuk belajar ilmu, dan memang pengetahuan dirinya itu memang bisa dipastikan, Maka yang terbaik dia tidaklah tinggalkan satupun cabang ilmu agama kecuali dia pernah mempelajarinya. Ilan <tuk tangan> al maka jika dia didukung oleh takdir dan umur yang panjang maka yang terbaik adalah alatabah <tuk tangan> horifihi. Ya, tidaklah dia tinggalkan kesempatan untuk menjadi orang yang hebat. dalam cabang-cabang ilmu itu, maka jika memungkinkan fadzaka maka seperti itu. Nah jika ternyata tidak memungkinkan untuk menjadi pakar di berbagai macam cabang ilmu sehingga cuma e, cuma belajar global dari berbagai macam cabang ilmu maka beliau katakan wa'illah kalau tidak bisa jadi pakar di berbagai cabang ilmu Cuma uh, belajar dasar-dasar semua ilmu agama, ya enggak apa Kenapa? Fakat istafada minhu ma min adawatil jahli bidalikal ilmi. Maka dia telah mendapatkan faedah dari kegiatan belajarnya, ya, dia telah mendapatkan ilmu, ma ilmu, yang dengan ilmu tersebut dia keluar dari memusuhi kebodohan, Eh, dari permusuhan kebodohan terhadap ilmu tersebut. Ya, jika ya, maka di eh, maka seandainya tidak bisa jadi pakar di berbagai macam bidang namun sudah belajar dasar-dasar semua ilmu, maka itu sudah bagus. Karena dia telah mendapatkan dasar-dasar ilmu yang dengan dasar-dasar ilmu ini dia sudah tidak lagi berstatus sebagai orang yang bodoh dalam ilmu tersebut. yang biasanya orang yang bodoh dengan satu hal, maka dia akan memusuhi hal yang tidak dia ketahui. Ya, maka nasihat yang ketiga atau e, peringatan yang ketiga, jangan suka berpindah-pindah, ya, berpindah-pindah kita, berpindah-pindah guru, atau berpindah-pindah tempat belajar, tidak ada yang tuntas. Ya. Dan kalau belajarnya belajar dan sama ini belajar online ataupun belajar offline. Di belajar online pun demikian. Ini pilihan yang mau disimak di kegiatan belajar online itu banyak. Jangan ngicip micip semua. oh Ini, ini hari Senin ngicipi sekian kajian nanti selasa sekian kajian. Ini semuanya sebentar-sebentar semua. Maka tidak akan sukses model belajar semacam ini. pilihan itu demikian banyak, ambil satu, Ini ambil satu guru ya, yang membuka kajian online banyak sekali, pilih salah satu Ini tekuni tuntaskan ya, materi belajarnya, kitabnya setelah kitab A bersama Ustadz A tuntas di kajian online, ya, silahkan pindah ke Ustadz B dengan kajian B Sudah ya, selesai tuntas satu buku Pindah ke ustadz yang lainnya tidak mengapa Kemudian waspada untuk tidak Mendahulukan yang kurang penting daripada yang lebih penting Namun yang lebih penting Kemudian yang penting Maka belajar dari ya, ya, Maka tuntaskan ilmu yang ain terlebih dahulu ya, Baru ilmu-ilmu yang lain Kemudian waspada Waspadai kelalaian dari amal, karena ingat mengamalkan ilmu itu al-maqsudu bil-ilmi. Yang jadi maksud dan tujuan ilmu adalah mengamalkan ilmu. Kemudian waspadalah minan nadar ila nafsi memandang dirinya dengan pandangan sudah sempurna sehingga tidak membutuhkan guru. Karena ini adalah kebodohan itu sendiri dan sedikitnya pengetahuan. Karena apa yang tidak dia belum dia dapatkan lebih banyak daripada apa yang telah dia dapatkan. Said bin Jubai rahimahullah ta'ala mengatakan seorang itu senantiasa berstatus seorang berilmu selama dia belajar. Jika dia tinggalkan belajar, tidak mau belajar, karena dia menyangka kalau dia sudah tidak perlu belajar. Maka dia demikian bodohnya. Ibnu Jamaah juga mengatakan la yastangifu jangan sombong untuk mengambil faedah artinya belajar ilmu yang belum diketahui dari orang yang lebih rendah. Bahkan hendaklah diantusias untuk mendapatkan faedah di saja faedah itu berada karena hikmah yaitu ilmu yang benar itu barang hilang milik orang yang beriman. Dia akan punguti di mana saja dia jumpai. Dan sejumlah para ulama salam mereka mengambil faedah dan belajar dari muridnya ilmu dan pengetahuan yang tidak mereka miliki. al yang merupakan salah satu muridnya al-imamu syafi'i mengatakan, aku menemani syafi'i dari Mekah sampai Mesir. Maka aku mendapatkan faedah banyak hal dari beliau. Namun, Imam syafi'i juga mendapatkan faedah hadis dariku. Dan sahih riwayat sejumlah sahabat ya, terdapat ya. bukti ini reyat yang sahih ada sejumlah sahabat ngambil hadis dari Tabi'in ini riwayatul kibar anisirar, yang senior malah dapat ilmunya dari yang junior, maka ini boleh-boleh saja dari wakil dan Jufyan bin Uyayna serta Abu Abdillah al bukhari semuanya mengatakan seorang muhadis tidaklah sempurna atau seorang itu tidak menjadi orang yang berilmu sampai dia ee, yuhadis menyampaikan hadis dan belajar hadis dari orang yang di atasnya, orang yang semisal dengannya dan orang yang di bawahnya. Nah kemudian e, berikutnya poin Zai tidak lawas pada menyebutkan diri dengan hal-hal yang aneh, hal-hal ilmu yang jeleneh. Abdurrahman Ibn Mahdi mengatakan seorang itu tidak akan jadi imam dalam ilmu sampai dia tidak akan menjadi pemimpin dalam ilmu tidak menjadi orang yang berilmu orang yang mempelajari ilmu-ilmu yang jalan nyeleneh hadis yang jauh-jauh saya berkata saya muslim belum mengerti sudah kita hadis yang lainnya sunan darukutnya atau yang lainnya yang tidak ada di saya saya berkata muslim misalnya Maka ketika ada pendapat yang aneh Semangat untuk dipelajari kemudian Dijadikan sebagai pendapatnya Ini juga sikap yang aneh Ahmad bin Hambal mengatakan sejelek-jelek hadis adalah hadis-hadis yang asing Yang tidak layu biha Yang kandungannya bukan kandungan ilmu wala utama du'aleha Dan yang juga tidak bisa jadikan pegangan Jadi pegangan enggak boleh, diamalkan juga enggak bisa. Nah kapan seorang penuntut ilmu itu ya sodar tampil untuk litasnib ta'lif, menulis buku. Ibu Jemaah mengatakan jika telah sempurna kelayakannya, telah nampak keunggulannya, dan dia telah melewati dan membaca mayoritas buku-buku satu cabang ilmu, Ata yang masur dari satu cabang ilmu dia dia teliti dia murojaah dia telahah. Nah setelah itu maka pada saat itu istigholah dia bisa sibuk dengan menulis babi nador fil dahib dan mentelahah berbagai macam madhab. Namun dahlah dia menempuh sikap objektif fimaya untuk perselisihan yang dia dapatkan. Kemudian Ibnu Jama juga mengatakan, nah kalau mau nulis buku, al-Aula ayatnya bima ya umunafuhu. Kalau mau nulis buku, cari tema-tema yang apa? Beliau katakan, yang lebih baik adalah perhatian dengan tema-tema yang luas manfaatnya dan banyak dibutuhkan. Dan adalah perhatiannya dengan tema yang belum pernah ditulis. Itu yang lebih didahulukan, jangan sekedar menulis yang telah ditulis oleh orang, non uh, judul apa, tema apa yang belum ditulis oleh orang, nah itu yang kita berperan untuk nulis, kita nulisnya di situ Muta dan berupaya untuk memilih idwal ibarati, kalimat yang jelas dalam fit dalam bukunya Mau berpaling dari at-tatwil al-mu'mil dipanjang-panjangkan yang membosankan atau al-ijaz terlalu ringkas al-mu'hil yang merusak. Ma'aita'i kuli musannafin mayali diiring dengan memberikan kepada setiap buku mayali yang layak baginya maka buku yang ditulis Itu kontennya, bahasanya, tebal tipisnya, ndaklah memperhatikan dengan uh, ama, ya, memberikan yang layak. Berkenaan dengan hal itu. Al-Khatib Al-Baghdadi Taala mengatakan, ketika orang tua menulis, sepatutnya hendaklah seorang yang hendak menulis dia fokus. Litasnib ya, untuk menulis buku Kual hatinya, hatinya fokus Dia kumpulkan untuk kepentingan Menulis buku, hammahu Tekad dan semangatnya Dan dia berikan untuk Menulis buku kesibukannya Dan dia Yak ta'bihi waktahu Dihabiskan waktunya untuk kepentingan itu Dan Al-Khatib juga mengatakan Dan janganlah seorang penonton yang meletakkan dari tangannya sesuatu dari satu karya. Ilabak ya. datahdibihi setelah dia tata, setelah dia edit, dia kembali renungkan, dan dia ulang-ulang. Ya, maka tidak diterbitkan, kecuali sudah bolak-balik, diulang-ulang. Kemudian beliau juga mengatakan, fi ilmu hadis. Sangat sedikit orang yang mahir dalam ilmu hadis. ala artinya mengetahui, mengetahui hal-hal yang tidak jelas di hadis. al dan bisa membongkar fawaid fawaid yang tersembunyi. Ilaman kecuali orang yang jamaah telah mengumpulkan hal yang bercerai-berai tentang hadis. menyatukan hal yang bercerai-berai sebagainya digabung dengan yang lain lantas sibuk dengan menuliskan bab-babnya dan menata jenis-jenisnya maka hal ini perbuatan ini di antara hal yang menguatkan jiwa dan mengokohkan hafalan ya, membersihkan hati dan membangkitkan semangat dan memperlancar lisan dan memperbagus penjelasan, membuka tirai hal-hal yang tidak jelas, wadih memperjelas hal-hal yang rancu. Demikian juga menjadi sebab mendapatkan Jamiladzikri sebutan yang indah dan sebutan tersebut awet sepanjang zaman Yeah, awet ila akhir dahar Sampai akhir zaman Kemudian ibn jamaah menyampaikan manfaat uh, Menulis Untuk orang-orang yang memang sudah memiliki Kelayaan untuk Menulis Ya yeah, Beliau katakan Ya, menyebukkan diri dengan menulis wal jam'i mengumpulkan, wa ta'lif dan menyusun. Ini satu hal yang berfaedah. Lakin akan tetapi dalam keadaan maatama milfadila, fadilah. Kesempurna. Keunggulannya dalam ilmu sudah sempurna. Dan kesempurna kelayakannya dalam ilmu. Maka sibuk menulis itu memiliki manfaat yutle ala haqqa fununi. Menyebabkan dia mengetahui hakikat berbagai macam cabang ilmu. Daka'ik hal-hal yang jelimat, hal-hal yang ya, dakiqa, hal-hal yang detail dari berbagai macam ilmu. Nah, kenapa kok manfaatnya demikian? Karena dia memerlukan banyak taftis membongkar, mentela'a atau mengecek, taftis mengecek, mentela'a, mentela'a, watangkib, membongkar-bongkar, dan meroja'a. Maka menulis buku atau menulis artikel sebagaimana kata Al-Khotep Al-Berdad mengokohkan hafalan, membersihkan jiwa, membangkitkan semangat, menyebabkan memperbagus kemampuan berbicara. Sampai itu yak bisa menjadi mendapatkan sebutan yang baik dan pahala yang banyak dan menyebabkan namanya abadi ila Dahri, sampai akhir zaman ketika bukunya menjadi kupu-kupu yang yatalak al ummah bil qabul ketika bukunya adalah buku yang umat ini meresponnya dengan menerimanya maka orangnya telah meninggal dunia namun seakan-akan masih bersama kita karena bukunya masih saja dibaca dan dipelajari ya, maka di sini sampaikan menulis misal menulis artikel itu penting Ya dengan syarat memang sudah punya kelayaan, namun eh, kelayaan ini bisa ditutup dengan adanya orang yang berilmu atau ustadz yang melakukan merogaah, membaca dan menjadi editor isi dan konten. Ya maka asalnya ya menurut orang yang sudah betul-betul mapan ilmunya. Ya namun kebutuhan kita dengan tulisan untuk tersebarnya dakwah dan kebaikan. menuntut untuk penulis-penulis muda juga hendaknya menulis. Dan kekurangan yang tadi disampaikan di sini bisa ditutup dengan dengan adanya editor isi konten yang melakukan meroja terhadap satu artikel atau satu buku. Ya, maka tadi disampaikan oleh Ibn Jamaah kalau orang itu nulis Maka dia akan mengetahui hal-hal yang haqa'ikul funun, daqa'ikul ulum, ilmu yang jelimet-jelimet, ilmu yang rumit-rumit itu jadi ngerti Maka dia akan tercerahkan tentang berbagai macam ilmu, kenapa? Karena untuk nulis buku, menulis artikel yang berkualitas nah banyak bongkar, banyak ngecek, banyak baca yang ini satu hal yang berfaidah untuk meningkatkan kualitas ilmu orang tersebut ya demikian yang kita pelajahan seempatan pagi hari ini wasalala Nabi nama Muhammadn wa Ali Washi Wasallamhamdulillahirbil alamin ada pertanyaan
1: Baik saya uh, sudah ada pertanyaan uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sat.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
1: Sat, Saya sadam Bagaimana Sebaiknya salat untuk daerah yang Bisa dikatakan zona merah Covid Apakah lebih baik salat di masjid Atau berjamaah dengan istri di rumah
0: Jawabannya berjamaah dengan istri di rumah
1: Nah Kemudian bagaimana hukumnya jika suami sholat berjamaah di masjid dan sholat lagi berjamaah di rumah dengan istri agar istri mendapatkan pahala sholat berjamaah?
0: Ya kalau kadang dilakukan tidak mengapa tapi perlu diketahui bahasanya ketika kondisinya suami wajib ke masjid istri sholat sendiri di rumah itu pahalanya tidak kalah besar
1: dengan eh uh, suami yang ke masjid. Nah. Pertanyaan terakhir Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara mencegah taklid pada seorang ustaz? Eh uh,
0: Tidak semua taklid itu tercela. Ini Kewajiban eh, pelajar pemula, orang awam taklit dengan ustadznya, guru ngajinya. Namun hendaknya orang yang taklit itu menyadari kalau dia taklit. Ya, dia sekedar taklit. Kewajiban orang yang taklit itu tidak menyalahkan orang yang taklit yang lainnya. Namun dia sibuk dengan orang yang dia takliti. Ya, sibuk belajar dengannya. Bukan malah sibuk nimbaki orang. Ya. Ya, yang jadi problem itu taklid, namun ya, kemudian plus jadi kodi gitu, ya, ngomentari si A, si B, orang yang taklid dengan uh, yang lainnya gitu. Adapun dia taklid dan menyadari kalau dia mau kolid, ya, prosesnya masih proses belajar dan terus belajar. Yang yang dia tahu ya sementara ini yang kemudian uh, ilmu yang dia dapatkan dari gurunya. Ya, dan dia tidak kemudian sinis dengan yang lain. Dia fokus dengan ilmu dan guru yang dia timba ilmu darinya. Tak mengapa. Ya, maka tidak semua taklid tercela. Yang tercela dalam taklid itu adalah sudah taklid, namun ya, yang eh, namun sibuk mengomentari orang. Kemudian eh, yang tercela dalam taklid adalah fanatik dengan taklid. Dia nilai oh, oh, orang lain itu salah. enggak bagus. Kenapa? Karena enggak taklit dengan guru yang saya ikuti. Kalau mau mukholid yang bagus ya gurunya sama dengan guru saya. Nah ini ini yang enggak benar. Ya. Ya, jadi di awal belajar, orang awam dan awal belajar ya, maka semestinya taklit. Ya. Namun sadari kalau sekedar mukolid sekedar orang yang mengikuti, sehingga tidak sibuk komentar dengan pihak yang lain dan berbeda. Nah. Ya demikian subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka